0: Wie fühlt man sich denn als Leuchtreklame? Manchmal kann das ein bisschen anstrengend sein. Deutschlandfunk Nova Deep Talk mit Sven Präger.
1: Und zu Gast diese Woche ist Jacqueline Scheiber, AKA Minus Gold, Sozialarbeiterin und Autorin.
0: Das ist nämlich gar nicht so lange her, dass das passiert ist, dass eine gute Freundin zu mir gesagt hat. Ich muss jetzt pupsen, du kannst jetzt entweder den Raum verlassen oder sitzen bleiben, aber es wird nicht gut riechen. Und dann haben wir beide gelacht und es war einfach ganz normal so. Ich habe mir immer gedacht, so dünn sein oder normschön sein, das ist so das Freiticket dafür, dass man nicht mit dieser Belastung lebt. Ich stehe nicht jeden Tag auf und finde mich super und ich liebe nicht jedes Röllchen an meinem Körper. Und dieser Dehnungsstreifen, der nervt mich wirklich, wenn ich ihn sehe. Aber mich stört das. Einfach nicht. Also, ich habe einfach kein Problem damit, mich verletzlich zu zeigen. Und irgendwie gibt es nichts auf dieser Welt, was jemand zu mir sagen könnte, was ich nicht schon selbst zu mir gesagt habe. Deutschland von Nova. Deep Talk.
1: Weißt du, wann du das letzte Mal Scham in einer Situation überwunden hast?
0: Ich glaube, das letzte Mal, dass ich Scham überwinden musste, war als ich zu einer Veranstaltung gegangen bin, alleine, wo ich eingeladen war und niemanden kannte. Und es war so ein bisschen ein äh, Kreis, es war so ein Vernetzungstreffen für die Kulturbranche. Und ich bin in diesen Raum reingekommen und ich habe mir gedacht, oh Gott, die beurteilen mich jetzt alle. Und irgendwie habe ich mich so geschämt, weil ich einen schlechten Tag hatte und jetzt nicht gut ausgeschaut habe, so wie man sich so wünscht, dass man dann so ein Schutzschild hat, so ein Äußeres, ähm, dass, dass man das Gefühl hat, so alle sehen durch einen hindurch, dass man gerade so ein bisschen durch den Fleischwolf gegangen ist. Und da habe ich so ein bisschen Scham empfunden, gepaart mit so einem Nicht-Wissen-Wie-ich-jetzt-aus- dieser Situation rauskomme.
1: Wie spürst du Scham? Also merkst du das im Körper, dass es irgendwie aufsteigt oder sich manifestiert?
0: Ich spüre das ganz stark so im Bauch und in, in meiner Körpermitte. Und ich finde, dass, wenn man sehr viel über Scham nachdenkt oder sich damit beschäftigt, dann wird einem oder einer das auch immer bewusster, wo, wo sich das auch meldet. Und ich finde es eigentlich ganz schön, auch dann zu bemerken, ah, dass da kommt das jetzt auch in dieser Körperregion auf.
1: Was hast du gemacht in der Situation? Also ist es dann ein ich weiß nicht, Bewusstes über die Scham drüber weggehen oder sich auch ein Stück bewusst das aushalten und trotzdem in die Situation reingehen? Wie bist du damit umgegangen?
0: Das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd, die Grenzen der Scham auszuloten. Und ich sehe das auch immer als eine Einladung, wenn die sich bei mir meldet oder wenn, wenn Situationen sich auftun, wo ich mir denke, vor ein paar Jahren wäre ich da einfach umgedreht und weggelaufen. Und ich versuche das dann auszuhalten und ich versuche dann sozusagen Alternativen zu finden, wie die Geschichte anders ausgehen kann und wie die Geschichte so ausgehen kann, dass ich mich nicht weniger fühle, als ich mich fühlen muss. Weil die Wahrheit ist natürlich, dass fast alle Menschen, die in einen Raum betreten, in dem sie niemanden kennen, Angst haben, beurteilt und verurteilt zu werden und ähm, dieser Erfahrungsschatz hilft dann in solchen Momenten, weil dann schaltet sich natürlich auch wieder so ein bisschen ein logisches Denken ein und dann kann ich mich gut regulieren. Aber so die erste halbe Stunde Stunde ist schon unangenehm.
1: Ist das, weil du gerade sagst, Angst ist, weiß nicht, so Angst ein bisschen die Schwester der Scham oder wie würdest du es abgrenzen auch voneinander?
0: Ich glaube, das ist ein bisschen die Konsequenz daraus. Also ich finde... Der der zweite Bereich, wo wir ja Scham ganz oft kennen, ist, wenn wir Dinge tun, von denen wir denken, dass es kein anderer Mensch macht. Also egal, ob das jetzt in sehr intimen Rahmen ist und man sich das erste Mal vor jemandem auszieht oder wenn man mit Freunden am Sofa sitzt und jemand pupsen muss. oder Also es sind so Situationen, wo man denkt, so ich bin jetzt der einzige Mensch, dem das passiert und sonst macht das nie jemand. Und ich glaube, die Konsequenz daraus ist dann immer so die Angst, so ah, wie bewertet mich jetzt die andere Person und welche Folgen hat das für meine Beziehung zu dieser Person, egal ob das jetzt eine flüchtige oder eine gefestigte Beziehung ist. Wenn man das so ein bisschen aufdröselt, dann kommt man ja eigentlich drauf, dass es um so ein Bedürfnis geht, einfach anerkannt in einem System sich bewegen zu können.
1: Heißt das, es geht vor allen Dingen auch ein bisschen darum, ja, das auszuhalten tatsächlich, also zu sagen, ja, wenn ich pupsen muss und da sind Freunde gerade dran, da muss ich halt pupsen.
0: Ja, einerseits es auszuhalten und andererseits Sprache dafür zu finden. Also das sind meine zwei Geheimwaffen, würde ich sagen. Ähm, ich habe das großartig gefunden. Das ist nämlich gar nicht so lange her, dass das passiert ist, dass eine gute Freundin zu mir gesagt hat, ich muss jetzt pupsen, du kannst jetzt entweder den Raum verlassen oder sitzen bleiben, <lacht> aber es wird nicht gut riechen. Und dann haben wir beide gelacht und es war einfach ganz normal so. Um, und das kostet aber total viel Mut, sowas zu sagen, mhm. um, aber im gleichen Moment entschärft das die Situation halt auch sehr. Und manchmal können wir Situationen nicht mit Worten entschärfen, weil halt die Ebene nicht da ist. Und dann geht es halt, glaube ich, ganz viel darum, dass man Dinge aushält und dass man merkt, dass es einen nicht ums Leben bringt, Dinge auszuhalten.
1: Gibt es bei dir Punkte, vielleicht auch in der Vergangenheit, wo du merkst, da ist es mir mal nicht gelungen, weil ich vielleicht auch ja, die Ressourcen gerade gar nicht hatte, das auszuhalten. Also wenn du sagst, das hat jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde auch in dem Raum gedauert, bis es vielleicht weggeht, geringer wird oder so, da muss ich ja trotzdem die Ressourcen mitbringen, das auch mal eine Stunde auszuhalten.
0: Absolut. Also es gibt ganz oft Situationen, wo ich in irgendeiner Form inadäquat reagiere. Also ich habe auch schon... Ähm, in unterschiedlichsten Kontexten, in denen ich mich geschämt habe, zu weinen begonnen oder bin dann einfach gegangen oder habe in irgendeiner Form ähm, versucht, zum Beispiel mit Freundin, eine Freundin anzurufen, um mich zu regulieren. Also, das klappt nicht immer und ich glaube, das ist auch realistisch, dass das nicht immer klappt.
1: Das heißt auch so ein bisschen Wohlwollen mit sich selbst, ne? Also wenn es mal nicht klappt, ist auch nicht schlimm, also sich selbst nicht entwerten dann.
0: Ja, total und halt auch so ein Stück weit Gelassenheit. Ich glaube, das, worauf wir alle so trainiert sind, ist so eine wahnsinnige Optimierung von allem, was wir tun können. Und je mehr wir versuchen, uns in allen Bereichen zu optimieren, desto größer wird der Abstand zu dem, was eigentlich real möglich ist und was auch Tagesverfassung und und Erfahrungen und Biografie und Einschnitte auch für, eine, für einen Einfluss auf uns haben.
1: Jacqueline Scheiber aka Minusgold ist Jahrgang 1993 und lebt in Wien. Was das Pseudonym Minusgold bedeutet, darüber sprechen wir auch gleich noch. Jacqueline schreibt über das, was wir sonst nicht so einfach miteinander besprechen können, also Bodyshaming oder psychische Gesundheit. Sie hat selbst eine bipolare Störung diagnostiziert bekommen Ihr aktuelles Buch heißt Ungeschönt und darin geht sie eben auch der Frage nach, wie wir Scham überwinden können. Da schreibt sie zum Beispiel auf Seite 12, heute bin ich der Überzeugung, dass die wichtigste Lektion unseres Lebens darin besteht, unangenehme Gefühle auszusetzen. Das schreibt sich so leicht, ne? Wie lange hat dich das gekostet, das so hinzukriegen?
0: <lacht> uh, also, ich würde gar nicht sagen, dass es eine Zeitspanne ist, sondern ich glaube, für mich war es einfach dadurch, dass ich aus meiner Perspektive mit so vielen ähm, Herausforderungen konfrontiert war, unfreiwillig oder mit so vielen, Dingen, ähm, so vielen Dingen begegnet sind, die mich so in so Grenzbereiche des Auszuhaltbaren gebracht haben habe ich halt irgendwann gemerkt, diese ganzen Alles-wird-gut-Sprüche und mach doch mal was Positives oder das war einfach nicht real. Und natürlich habe ich dann auch viel Therapie und so gemacht zu bestimmten Themen. Und da ist mir schon immer klarer geworden, dass es total gut möglich zu sagen, es ist jetzt gerade auch einfach blöd und unangenehm und ich fühle mich vielleicht scheiße, aber... Es löst sich auch wieder ab und es kommt auch wieder ein anderes Gefühl.
1: Ist das etwas, was du eng so mit Körpererfahrung auch verbindest, auch für dich selbst, was so Schamgefühl angeht?
0: Total. Ich bin ja sozusagen, wie ich es im Buch beschreibe, sehr früh damit konfrontiert worden, also in der Kindheit schon, dass mein Körper nicht Norm Entsprechend beziehungsweise norm schön ist. Ein bisschen absurd, dass sozusagen schon Kinder im Volksschulalter in Kategorien von Schönheit eingeteilt werden, aber das ist die Realität. Und so hat sich das in mir sehr verfestigt die Gewissheit darüber, dass ich mich schon auch immer ein bisschen entschuldigen und schämen muss für meinen Körper, weil der nicht so richtig ist, wie er ist und weil man eigentlich was daran ändern müsste. Das Absurde ist ja, ich habe jetzt eine sichtbare Geschichte mit einem Körper, der nicht normschön schön ist. Und dann gibt es aber einfach ganz viele Menschen, die tatsächlich auch den Kriterien entsprechen, die aber genau dieselben Gedanken haben. Weil ich habe mir immer gedacht, so dünn sein oder normschön sein, das ist so das Freiticket dafür, dass man nicht mit dieser Belastung lebt. Und das Traurige ist, dass nicht mal das stimmt, weil sogar die Menschen, die diese Kriterien erfüllen, haben es zwar vielleicht in der Außenwirkung ein bisschen leichter, weil sie äh, weniger oft diskriminiert werden, also deutlich weniger oft diskriminiert werden, aber die Selbstzweifel und die Scham und die Gedanken darüber, ob sie richtig sind oder nicht, betreffen tatsächlich 90% Prozent der Menschen, mit denen ich in meinem Leben je gesprochen habe.
1: Hast du für dich irgendwann noch mal einen Moment festgestellt, wo sich dein Verhältnis zu deinem Körper im inneren Verhältnis zum Positiven gewandelt hat?
0: Absolut. Der, der Punkt, an dem ich mich von meinem Ballast tatsächlich mit meinem Körper befreit habe oder befreien konnte, war auch ein sehr unfreiwilliger, weil in dieser ganz akuten Trauerphase, über die ich auch im Buch schreibe, ich habe früher immer sehr viel so Frust gegessen. In meinem Jugendalter hatte ich auch so Binge-Eating-Attacken, also wirklich auch eine manifestierte Essstörung, muss man aus heutiger Sicht sagen. Und das hat sich zwar dann schon irgendwann reguliert, aber ich war eher immer so der Typ, wenn ich Kummer habe, dann esse ich viel. Und dann, als mein damaliger Partner verstorben ist, hat sich das total umgedreht und ich habe aufgehört zu essen. Ich habe einfach mit allem aufgehört, was irgendwie Leben anmutet und dazu hat einfach auch das Essen gehört und habe viel Gewicht verloren. Und je mehr ich sozusagen an Masse verschwunden bin und je mehr Komplimente ich dafür bekommen habe, desto absurder ist mir diese Idee vorgekommen, weil ich mir gedacht habe, komisch, das ist so, mein Körper ist so bedeutungslos für mich in dem Moment gewesen und eigentlich auch sehr unliebsam, weil ich habe ja in dieser Zeit eher versucht, so wenig wie möglich am Leben zu sein. Also ich war nicht suizidal, das muss ich schon klar dazu sagen, aber ich hatte auch nicht viel Mut am Leben teilzunehmen und da muss ich sagen, das, was ich mir daraus mitgenommen habe, wenn man sich was mitnehmen will, dann ist, dass die Tatsache, wie wenig wichtig es ist, wie der Körper ausschaut, weiß, wenn es einfach wirklich darauf ankommt, ganz andere Dinge zählen. Und als es sich dann wieder verändert hat und im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, ah, ich will nie wieder darauf verzichten, Lust zu verspüren, gemeinsam mit Leuten beim Abendessen zu sitzen oder um 23.30 Uhr noch ähm, ein Eis zu holen. Oder also Verstehst du, das sind so Sachen, die für mich...
1: Man muss sich da nicht beschränken sozusagen oder die Lebensfreude nehmen dadurch genau, aktiv. Genau
0: und es und lohnt sich auch einfach nicht.
1: Ich finde, man hört, wie viel Reflexionsarbeit da bei Jacqueline reingeflossen ist in diese Gedanken. Das finde ich schon beeindruckend. Einerseits in Bezug auf ihr eigenes Leben, aber eben auch in Bezug auf dahinterliegende Muster, die dann ja wiederum für viele von uns hilfreich und spannend sein können. Jacqueline benutzt übrigens nicht den Begriff Body Positivity, um das Verhältnis zum eigenen Körper zu beschreiben, sondern spricht von Body Neutrality, betont also eher das Neutrale, nicht das Positive.
0: Ich finde Body Positivity ist so ein guter Einstieg, also für mich, ich sage immer, das ist so ein bisschen die Einstiegsdroge, um sich ein bisschen sanfter mit dem eigenen Körperbild auseinanderzusetzen.
1: Ja, steckt ja auch hinter sich, ein bisschen lieb zu genau. haben, gut zu sich zu sein. Ne? Das ist ja kein schlechter Gedanke erstmal. Im
0: ersten Moment kann man sagen, so von all der Ablehnung und von all der Restriktion ist das mal so eine Ebene, auf der man einen Diskurs beginnen kann. Aber dann kommt man oder bin ich sehr schnell drauf draufgekommen, ich stehe nicht jeden Tag auf und finde mich super und ich liebe nicht jedes Röllchen an meinem Körper und dieser Dehnungsstreifen, der nervt mich wirklich, wenn ich ihn sehe. Aber in weiterer Konsequenz musste ich mich dann fragen, ist es überhaupt wichtig? Also ist es wichtig, dass meine Kernkompetenz darin besteht, zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben möglichst attraktiv zu sein? Oder ist es vielleicht viel wichtiger, was ich zu sagen habe, wie ich mich fühle, mit wem ich mich umgebe, was mir eben Freude bereitet, was mich beschäftigt. Und da kommt man dann auf eine andere Ebene und sagt so, okay, vielleicht kann ich einfach sagen, dieser Körper ist da, er ist eine Form von Leinwand oder Ausdrucksmedium, mit dem ich mich auch irgendwie der Welt begreiflich machen kann, weil natürlich signalisiere ich durch mein Aussehen und wie ich es gestalte, Menschen, die mich sehen, auch etwas und möchte auch wahrscheinlich in unterschiedliche Kategorien eingeteilt werden, weil ich damit eine Zugehörigkeit ausstrahle. Aber im Endeffekt ist es völlig egal, wie ich ausschaue.
1: Hast du Sorge, dass das eine zusätzliche, vielleicht unnötige Distanz zu einem selbst aufbaut? Wenn man so sagt, hey, es ist eigentlich nur so ein Medium jetzt mal ein bisschen überspitzt. Da steckt ja auch so eine, kann so eine Selbstdistanzierung drinstecken. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Das ist ein interessanter Standpunkt. Das habe ich noch nie so betrachtet. Da muss ich einen Moment drüber nachdenken. Mhm. Ich würde eigentlich sagen, dass es die Distanz verringert. Ich sehe es immer, wenn mir Menschen erzählen, so dass sie sich sehr viel mit ihrem Körper beschäftigen, nämlich, weiß ich nicht, sehr viel Sport machen, sehr viel über Ernährung nachdenken, ähm, sehr viel über Kleidung nachdenken, dann ist das bei mir immer so ein bisschen eine Alarmglocke, weil ich mir denke, so boah, wie viel Headspace gibst du, diesen Umstand, wie dich Menschen wahrnehmen. Und natürlich kann man sich mit Kleidung, Sport und Ernährung aus den unterschiedlichsten und auch aus schönen und gesunden Gründen beschäftigen. Aber die Mehrheit beschäftigt sich aus einem Grund damit, weil der irgendwie sehr diszipliniert und, und einschränkend ist. Und ich glaube, wenn man diesen ganzen Headspace verringert, dann kann man eigentlich sich selbst ein bisschen näher kommen. Verstehst du, was ich meine? Dann ist nicht so viel dazwischen.
1: Ja, so die, die, die neutrale Beobachtung löst den Erwartungsdruck, der von außen sehr prominent immer da ist, so ein bisschen auf sozusagen. Mhm. Also das im Verhältnis zum eigenen Körper ist ja nochmal das eine. Gleichzeitig sind wir ja alle mit gewissen, du hast es vorhin selbst angesprochen, Schönheitsnormen, Vorstellungen irgendwie groß geworden. Das bedeutet ja auch, Wen finde ich attraktiv? Ja. Jetzt ist ja das Schönste zu sagen, Hey, ich finde die Menschen attraktiv, die weiß nicht einen guten Charakter haben, klug. Also alle sozial erwünschten Antworten kann man sich jetzt hier vorstellen. Ja. Gelingt dir das immer im Gegenüber nicht, auch den Körper ein bisschen in diese Betrachtung mit einzubeziehen?
0: Ich finde es total spannend, weil ich habe erst meine letzte Kolumne ganz ausführlich sozusagen über das sogenannte Beuteschema oder so einen Typ Gesprochen, Deine den man Worte dann auch, genau, den man, den man im Dating an den Tag legt. Und ich mhm. habe auch gemerkt, dass ich da ja natürlich so total geprägt bin, was ich so auf Anhieb bei Menschen attraktiv finde. Aber mir ist schon auch aufgefallen, so in der Rückschau, wenn ich darüber nachdenke, so in einem romantischen oder sexuellen Kontext, welche Menschen ich interessant und schön finde, dann ist das schon eine große Bandbreite, weil ich merke, dass man eigentlich fast an jedem Menschen was schön finden kann, wenn da mehr, also wenn da, mehr da ist als nur das Äußere. Aber natürlich gibt es einfach Menschen, die ich auch unattraktiv finde oder die ich jetzt, aber das ist dann eben wieder die Frage, so geht es darum, dass die attraktiv für mich sind und man kann jetzt nicht jeden schön finden, das stimmt schon.
1: Jacqueline, wir haben für jeden Gast eine kleine Spontanitätsübung äh, immer vorbereitet. Wenn das geht, versuch mal bitte, folgende Sätze zu vervollständigen. Okay. Mein Guilty Pleasure ist?
0: Krimiserien. Welche? Ähm, sowas wie Criminal Intent oder Law and Order
1: weil da die Ordnung der Welt am Ende einer jeden Folge wiederhergestellt wird. <lacht> ja, genau. Mut ist für mich.
0: Dinge auszuhalten.
1: Minusgold bedeutet.
0: Boah, das ist eine lange Geschichte, aber ich, ich, <lacht> ich versuche sie kurz <lacht> zu fassen. Äh, Minusgold bedeutet das Subtrahieren von Worten aus dem Kopf und das, was übrig bleibt, ist Gold
1: wert weil es Wahrheit extrahiert?
0: Ja, das wäre eine schöne Zusammenfassung davon.
1: Das Letzte. Das Wort trotzdem ist für mich besonders wichtig, weil?
0: Das Wort trotzdem ist für mich besonders wichtig, weil es mich daran erinnert, welche Möglichkeiten noch im Leben auf mich warten.
1: Welche Möglichkeiten sollen das sein, wenn du dir die aussuchen könntest? Kannst du das benennen?
0: Na, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann wäre ich in fünf Jahren Bestseller-Autorin <lacht> und literatur nein. Ähm,
1: Ist das wichtig? Nein, also, so. also
0: es ist nicht so wichtig. Es, ist, es hat sich einfach für mich der Fokus ein bisschen geändert, was jetzt das Berufliche angeht, weil ich ja erst seit einem Jahr tatsächlich mich für diese unter Anführungsstrichen Karriere entschieden habe. Vorher war das ja immer eine nebenberufliche Sache, ähm, weil ich ja noch als Sozialarbeiterin Vollzeit gearbeitet habe und sozusagen diesen Mut zu haben, zu sagen, ah, ich schaue mir jetzt an, ob das möglich ist, das hat schon viel vom Fokus auch verändert und auch viel von diesem Selbstbewusstsein, so, jetzt muss ich mich aber auch wirklich beweisen, bevor habe ich ja immer sagen können, ich bin eigentlich Sozialarbeiterin und nicht Autorin. Aber wenn ich wirklich über die Möglichkeiten nachdenke, die ich mir wünsche, dann möchte ich eigentlich nur, dass all die Jahre an, an harter Arbeit und Auseinandersetzung darin münden, dass es Momente gibt, in denen ich gelassen sein kann. Und immer mehr Momente gibt, in denen ich diese Gelassenheit mit Menschen, die mir wichtig sind, teilen kann.
1: Du sagst an einer Stelle in dem Buch auch sowas wie, du bist eigentlich eine... Eine Leuchtreklame ist, glaube ich, das Wort, was du benutzt. Mhm. Wie fühlt man sich denn als Leuchtreklame?
0: Manchmal kann das ein bisschen anstrengend sein oder auch sehr erwartungsverbunden. Also ich habe vor allem im letzten Jahr noch mal konkreter gespürt, dass diese Leuchtreklame, die ich oft verkörpere, auch dazu führt, dass sozusagen viele Leute sich in mir gespiegelt sehen und das dann oft gar nicht mehr so viel damit zu tun hat, welche, welchen Slogan ich auf diese Leuchtreklame geschrieben habe, sondern das, was eigentlich die Menschen mitbringen, die davor stehen. Und das ist schon eine Herausforderung. Mhm. Aber es ist auch was Schönes, weil ich sage immer, es ist nicht jeder Manns- oder jeder Fraus Sache sich mitten auf die Straße zu stellen und sozusagen wie so eine Marktschreierin total vulnerable Dinge von sich preiszugeben. Aber mich stört das einfach nicht. Also ich habe einfach kein Problem damit, mich verletzlich zu zeigen. Und der schöne Effekt ist, dass es mir gut tut und manchmal anderen auch. Und das ist das Gute.
1: Wie löst du das für dich? Also ist das so ein bisschen genau, wie du mit der Scham am Anfang beschrieben hast? Also wenn es die Momente gibt, wo du dir, wenn es das noch gibt, vielleicht auch Sorgen darum machst, wenn du dich verletzlich zeigst, also ist es dann dieses Aushalten wieder? Weil ich finde es schon hoch anspruchsvoll, ne? also mit all diesen Themen in die Öffentlichkeit zu gehen. Man macht sich verletzbar, angreifbar, ich kann mir auch vorstellen, nicht alle Reaktionen sind positiv und so, da wird man Projektionsfläche, genau wie du es gerade beschreibst, das ist ja, also ich stelle es mir anstrengend vor, vielleicht ist es nur mein Mindset, aber
0: Ich glaube tatsächlich, dass ich einfach durch die, also all jedes jedes dieser Themen hat ganz viel in mir drin gearbeitet, bevor es auf eine öffentliche Plattform gekommen ist und ich habe so den Eindruck, dass ich das nicht schlimm finde wenn leute über mich denken würden so dies also früher zum beispiel vorm ersten buch noch gab es immer so dieses narrativ dass ich so eine traurige person bin weil ich immer viel über psychische gesundheit geschrieben habe und auch damals wusste ich noch nicht dass es eine bipolare erkrankung ist aber halt über depressionen geschrieben habe und es war dann für die meisten Menschen total überraschend, wenn sie mich getroffen haben und gemerkt haben, ich reiß irgendwelche Scherze und ich lache viel und ich ähm, habe eigentlich total viel Lust so am Leben in den meisten Momenten. Und dann habe ich gemerkt, ah, aber eigentlich stört mich das gar nicht. Also dann kann, können die Leute eh denken, dass ich so ein bisschen eine Emo-Tante bin. Also ich habe diese Sorge irgendwie nicht, was diese Vulnerabilität angeht.
1: Nie gehabt? Oder hat sich das entwickelt?
0: Ich glaube, da fehlt mir einfach irgendwas.
1: Das kann ja auch gut sein. Also vielleicht hast du auch was im Sinne von ein Verständnis dafür, dass das menschlich wichtig ist oder irgendwie sowas. Und das ermöglicht es dir. Es kann ja auch ein Zusatz sein, der da ist.
0: Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass wir oft so... Also, wir sind ja meistens am strengsten und am gemeinsten zu uns selbst. Und irgendwie gibt es nichts auf dieser Welt, was jemand zu mir sagen könnte, was ich nicht schon selbst zu mir gesagt habe. Und deswegen hebt es das alles ein bisschen auf. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man, man geht ja immer sehr hart mit sich ins Gericht. Und das ist, glaube ich, was, wo ich den Eindruck habe, ich habe mir alles schon vorweggenommen. So.
1: Würdest du sagen, uns fehlt das auch? jetzt ein bisschen großes Fass äh, zum Abschluss, gesellschaftlich, also das auch ein bisschen zulassen, Verletzbarkeit, das auch zu zeigen, weil ich glaube, die Tendenz ist ja immer noch, immer noch zu sagen, nee, ich drücke das eher weg oder zeig's nicht oder nur im ganz intimen Schutzraum am Menschen oder so.
0: Es ist also der Bedarf ist riesig und es ist auch, also ich glaube, es wäre eine so viel bessere Gesellschaft, wenn so mehr Räume dafür offen wären. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass die Grenze natürlich dünn ist, also insofern dünn, weil wenn wir jetzt realistisch sind und das System betrachten, in dem wir uns bewegen, das jetzt ein kapitalistisches ist und das irgendwie politisch geregelt ist, etc., ähm, dann kann man natürlich nicht in jedem Moment im Büro aufstehen und sagen, jetzt fühle ich mich aber gerade gar nicht danach, noch vier Stunden zu arbeiten. so. Also ich glaube, das ist übertrieben. Aber hm. die Möglichkeit zu haben, dass man dann zum Beispiel, wenn man eine furchtbare Nacht hatte, weil man nicht einschlafen konnte und Gedankenkreisen hatte und total übermüdet im Büro erscheint, dann nicht zu sagen, okay, ich schluck das runter und ich kann es niemandem sagen, sondern dass man dann, dass es dann Personen gibt, die sagen, hey, du schaust total müde aus, geht's dir gut? Ähm, willst du kurz auf einen Kaffee, dich in die Teeküche setzen und wir reden drüber. Und diese fünf Minuten sind, glaube ich, die die so Gesellschaften besser machen können, weil es Freiräume gibt, dass Menschen in ihrem individuellen Erleben und Empfinden sichtbar werden. Und Sichtbarkeit ist eigentlich das, was, was die Diversität abbildet und das Spektrum abbildet und im letzten Moment uns dazu vereint, menschlich zu sein.
1: Ja, und dann natürlich auch bedeutet, dass diese... Wenn diese fünf Minuten stattfinden, trotzdem eigentlich große Veränderungen mhm. ist dazu benötigt. Ne? Also Arbeitsverdichtung muss abnehmen, gleichzeitig die Wahrnehmung des Gegenübers, dass mhm. ich das überhaupt mal sehe. Und vielleicht in dem Wissen, dass ich, dir, oder dass ich dir helfen will und das Gefühl habe, ich helfe dir aber nicht genug. Also so einen eigenen Film zusätzlich noch wieder am Laufen habe, plus es emotional zu halten in dem Moment auch.
0: Ja, es ist, es braucht ganz viel Veränderung und ich glaube, also eben dass dieses Ressourcenthema finde ich ganz schön, dass du das auch immer wieder reinbringst, weil das ist total wichtig natürlich in allen Themenbereichen, die ich da auch anschneide. Die Menschen fragen mich so oft so wie gehe ich mit einer Person um die XY und das, was ich immer am Anfang sage, ist als allererstes musst du dir überlegen, was du anzubieten hast, weil das Schlimmste, was man machen kann, einer Person gegenüber, die mit irgendeiner Form von Herausforderung konfrontiert ist, ihr unrealistische Angebote zu machen, weil dann eine Enttäuschung und eine zusätzliche
1: Zurückweisung entsteht. Also ich kann dir nicht versprechen, dass ich dein Problem jetzt gerade löse. ne? Aber ich kann sagen, die fünf Minuten nehme ich mir gerade für dich. Genau. Das heißt, ein erster Schritt ist so doppelt. Ne? Also das bei mir selbst wahrnehmen und das mal anerkennen mhm. und gleichzeitig das in anderen zu versuchen zu sehen und vielleicht auch den Mut zu haben, mich selbst anderen zu zeigen. Das sind ja schon drei Schritte, ne? aber das sind so erste Schritte, um so eine Veränderung auch zu initiieren.
0: Und ich habe auch immer gedacht, so ich war teilweise in sehr, sehr brenzligen Arbeitsbereichen der sozialen Arbeit. Also in meinen ehemaligen Arbeitsstellen gab es ähm, Momente, da ist es wirklich um alles oder nichts gegangen und da war kein Platz für eine private Befindlichkeit oder eine private Person. Und ich habe mir immer gedacht, okay, wenn man so zum Beispiel mit Menschen arbeitet, die in Notlagen sind, da muss man immer zurückstecken und immer so. Und das haben ja auch ganz viele Leute im Sozialbereich, dass die dann sagen, so, ich äh, muss 100 Prozent geben. Und jetzt bei meinem letzten Arbeitgeber habe ich zum Beispiel gemerkt, dass dass es aber möglich ist, also dass sogar in einem, in einem Umfeld, wo man tendenziell Verantwortung für andere Menschen und deren Wohlergehen beruflich übernehmen muss, dass das eigentlich, wenn es jemand vorlebt und jemand die Strukturen dafür bietet, dass man dann trotzdem und sogar viel besser darin agieren kann. Diese Erinnerung daran nehme ich mir jetzt schon auch mit in den Kontexten, in denen ich mich jetzt bewege. Das ist manchmal gut und manchmal schlecht, weil ich habe jetzt viel mit, mit der Kulturbranche oder mit der Medienbranche oder mit der Werbung zu tun zum Beispiel. Und dann haben die alle verschiedene Geschwindigkeiten und du kennst das sicher so, Redaktionen und dann geht es auch gefühlt um Leben und Tod. Aber ich sage dann immer so, ganz ehrlich, also das ist, wenn das jetzt nicht heute in dieser Minute, also ich habe da so eine ganz große Gelassenheit, weil ich mir denke, ich weiß einfach, wann es wirklich um was geht. Und ob jetzt dieser Artikel oder diese Kolumne fertig wird oder nicht, davon geht wirklich nicht die Welt unter. Und das führt wahrscheinlich schon dazu, dass Leute manchmal sagen, boah, ich weiß nicht, ob wir die Frau Scheiber nochmal buchen werden, aber ich will einfach nicht mit dieser Haltung durch die Welt gehen, dass alles immer alles oder nichts ist,
1: sagt Jacqueline Scheiber, hat das Buch geschrieben, ungeschönt. Und war diese Woche zu Gast im Deep Talk in Deutschlandfunk Nova. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Dankeschön für das nette Gespräch.
1: Das war der Deep Talk für diese Woche. Wenn euch das gefällt, was Reil und ich machen, dann lasst uns gerne ein paar Sterne als Bewertung da. Am liebsten natürlich so viele wie geht. Ich bin Sven Präger und wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis dann. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deine Podcasts.